0: Oi gente, tudo bom? Estamos começando aí um ano novo eh, e nesse ano de 2023 eu quero muito trazer quadros diferentes aqui no podcast e um deles que eu fiquei pensando agora nessas semanas aí é um quadro sobre confissões de uma adulta em crise, eh, em que eu vou trazer alguns temas aí da vida adulta eh, e algumas reflexões né, sobre isso. É engraçado porque eu passei, não sei, sei que tem pessoas que não, mas eu passei a minha Infância e a minha adolescência inteira, esperando muito ser adulta. Eu queria muito ser adulta, eu queria muito a vida adulta, de ter as minhas coisas, de ter o meu trabalho, eu sempre quis muito trabalhar, é, mas eu, eu glamorizava isso na minha cabeça, né? E, e assim, eu, eu ultimamente tenho refletido bastante sobre como a gente consegue... É, transformar essas questões da vida adulta de uma forma mais é, benéfica para nós, porque a sensação que eu tenho muito é que os adultos de forma geral, não, nunca dá para a gente falar né, de todos, mas muitos sentem a vida meio que passando muito rápido, mas os dias passando muito devagar, e no final sentem que não estão aproveitando as coisas, que só vivem de obrigações e de responsabilidades e que é tudo muito chato, e que a graça que a vida tinha já foi, que a melhor época da vida já foi. E a gente passa a maior parte da nossa vida na vida adulta. É... Então hoje o episódio é sobre falta de tempo. Afinal, assim, como eu disse pra vocês, existe uma sensação de que é, o dia ele é muito longo, mas que a vida passa muito rápido. E é muito louco essa sensação. É... E, e assim, um adulto, por exemplo, que às vezes sente que tem tempo de sobra uh, e outros sentem que não tem tempo algum, se a gente for ver, existe a mesma quantidade de horas por dia para todos nós. Então, a interpretação sobre a quantidade de tempo que nós temos, ela está muito atrelada ao nosso psicológico e está muito atrelada à representação das coisas para nós. Uh, e a interpretação, né, o que elas representam, como eu interpreto, então eu vou dar o meu significado. Então, a partir disso, gente, assim, uh, a quantidade de horas, cronologicamente falando, ela é a mesma. Por isso que quando existe uma insatisfação, existe a sensação de constante insatisfação, de não tenho tempo, ou tenho tempo demais de sobra, o que é mais raro da gente ouvir as pessoas falando, uh, algo precisa ser feito. Porque não é as horas, não é a falta delas e nem o excesso delas, e sim a como elas estão sendo utilizadas, né? Ou como elas estão passando aí pela tua vida. É, então, o tempo psicológico, ele é muito importante, né? E, então, como a gente sente esse tempo, como a gente se relaciona e como a gente se organiza. Ai, gente, acho que não vai ter um episódio que eu não fale de organização. Eu acho que a organização, às vezes as pessoas acham que é mais uma coisa que elas têm que fazer, mas elas trazem para nós exatamente, muitas vezes, a boa relação com coisas que muitas vezes estão confusas para gente. Ah, meu dia tem 24 horas, mas parece que tem duas. Então tá, tem alguma coisa errada na organização, na priorização das coisas, das tarefas. Talvez você esteja fazendo muito do que você precisa, muito pouco do que você quer é... Dentro do que você faz, do que você precisa, como que você faz isso, como que você lida com isso, tudo isso traz essa sensação e é importante que a gente organize e priorize. Eu acho que quando a gente fala de tempo, a gente tem que falar de prioridade, tem que falar de prioridade. Você sabe priorizar, você sabe escolher, você sabe pôr limites, porque principalmente quando você tem, é, você tá lá nos seus 30 anos e muitas vezes você já saiu da casa dos seus pais, nem sempre, mas muitas pessoas acabam saindo, mesmo que não seja porque casaram e tal, a gente acaba tendo, é, naturalmente, o um maior número de responsabilidades. É, e nisso, assim, essa coisa de entrar num mundo de cobranças, de críticas, de constante coisas para serem feitas, o que é prioridade, tudo é importante, isso gera, muitas vezes, uma má relação com coisas que a pessoa quis tanto, muitas vezes, ou com coisas que podem ser legais, um, então é importante a gente também pôr limite nos pedidos, nas demandas, nas cobranças, nas críticas, sejam elas as que a gente faz para nós, ou sejam elas as, as que são feitas para nós por outras pessoas. Uh, até porque, gente, às vezes a sensação de falta de tempo, ela não vem da gente realmente não fazer nada. Né? Eu já falei para as pessoas antes, se você parar e realmente olhar, você realmente não fez nada, às vezes você fala, ah, não fiz nada, não fez mesmo, né, porque a gente faz, só que às vezes a gente não tá fazendo do que a gente precisaria, ou a gente não tá fazendo o que a gente gostaria, e a gente se compara demais com as pessoas. Nesse sentido, as redes sociais, elas são duras, já falei sobre comparações aqui antes, é... mas a gente faz essas comparações, e consequentemente, a gente vê coisas muito bonitas nas redes sociais, e normalmente, quando a gente tá nas redes sociais, não é o momento em que nós estamos fazendo é, nada muito legal, se a gente não estaria ali também, né, até porque as pessoas às vezes postam ou quando elas já saíram do momento muito legal, ou quando elas estão e querem mostrar por um segundo e aí a gente assiste normalmente quando a gente não está fazendo nada de legal então, consequentemente, a gente começa a acreditar que as pessoas têm uma vida muito mais legal que elas têm tempo para coisas boas, ou que elas têm dinheiro para coisas boas Uh, e que nós não, e que não tenho tempo para fazer coisas legais para mim, ou que essas coisas legais para mim demandariam de aspectos que eu não tenho. Uh, e a gente começa a trabalhar pela falta, a gente começa a trabalhar pela comparação. E claro, as comparações são feitas sempre de fragmentos, né? A gente nunca se compara com o contexto, a gente se compara com o fragmento que a gente está vendo daquele contexto e com a nossa interpretação disso. Uh, outra coisa. A gente sente que se a gente fica demais online, nas redes sociais... É, a gente está investindo muito em uma área da vida só. E, e eu falo muito isso para as pessoas na clínica. a gente Nossa vida ela tem várias áreas. E muitas vezes a gente tem uma insatisfação com alguma... E a gente busca... Se a gente sente que aquilo está muito desorganizado... Ou que você não vai se lidar... A gente costuma buscar fugas... Tem pessoas, antigamente, assim, antigamente, entre aspas, antes das redes sociais, as pessoas tinham mais a fuga de, por exemplo, dormir. Ainda existe, eu ainda vejo isso na clínica, mas o que eu mais vejo é tenho muita coisa para fazer, tô muito sobrecarregada, tô muito aflita, vou entrar nas redes sociais. É uma tentativa de fuga que gera um efeito completamente contrário do, do buscado. Porque, um, você vai fazer no, diversas comparações, como eu tava falando. Então, você vai sair de lá se sentindo... Pior ainda. Dois. Você perdeu na sua cabeça, você vai ter perdido um tempo que você poderia ter usado para alguma outra coisa que teria te acrescentado mais dentro daquilo que você busca. Eu não acredito que algo seja completamente perda de tempo. Eu acho que as coisas elas têm funções, e é importante a gente entender essas funções de qualquer. de, de cada uma dessas coisas. Mas. É, com certeza eu vejo que as pessoas quando elas usam como fuga, elas sempre falam foi perda de tempo eu não vejo uma pessoa falando ah, antes de dormir eu usei o é, um instagram ou tiktok por um tempo e foi uma perda de tempo é muito difícil, ao menos que essa pessoa tinha se proposto a meta de ler antes de dormir ou algo assim, mas normalmente isso vem quando as pessoas ficam muito nas redes sociais durante o dia é uma distração, mas ela é momentânea, porque a ignorar que tenham coisas a serem feitas, não faz com que essas coisas não, é, que elas desapareçam porque a gente está fazendo outra. E na hora que a gente desliga, e muitas vezes antes da gente desligar, aquilo fica martelando na nossa cabeça. E isso é péssimo para a ansiedade. Por quê? Quanto mais aquilo martela na nossa cabeça, mais cenários a gente cria, mais ansioso a gente costuma ficar sobre uma coisa que no começo podia ter sido mais simples. É, então, entender, por isso que eu falo, prioridades, limites, organização, eu acho que é uma tríade muito importante quando a gente fala de tempo. É, e a gente tem que dar nome às coisas. Não dá pra gente falar, ah, eu não tenho tempo. Não tem tempo pra quê? Tá te faltando tempo pra quê? É, dê nome, entenda, conversa com isso. É, ah, eu não tenho tempo de, por exemplo, um, um, ir à academia. Ah, é uma coisa que eu falei por muito tempo. E eu não tinha mesmo ou eu estava priorizando outras coisas. O que, que realmente é inviável? Porque a gente sabe, por exemplo, ir à academia que a gente quer fazer exercício físico. Eu dizia, eu não consigo ir porque eu estou sempre com algum dos meus filhos, e eles são pequenos, não tenho como deixá-los sozinhos. E não tinha com quem deixar. Por que, que eu não fiz então exercício em casa? Será que o meu objetivo era esse? Então, às vezes, gente, a gente fica muito preso também à coisa engessada. Ah, eu preciso ir à academia, e não eu preciso fazer exercício físico. Nisso, nunca tá bom o suficiente. Entender o objetivo daquilo dentro da nossa vida, às vezes faz a gente buscar possibilidades de acordo com o que a gente pode. É, isso faz a gente inventar menos desculpas pra nós, a gente trazer possibilidades reais pra nós, a gente se movimentar mais... É, isso ajuda muito a gente Então, ah, eu não tenho tempo de, por exemplo hum, é, Ler É uma coisa que as pessoas trazem bastante Quanto você está querendo ler por dia? Que meta de leitura você colocou no ano? Às vezes as pessoas colocam, gente, coisas meio estratosféricas Que, assim, para algumas pessoas caberia Para a maioria não vai caber Outra coisa é, Que momento você está tentando encaixar isso? Sabe? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, às vezes os momentos mais aleatórios são momentos que a gente, por exemplo, consegue encaixar a leitura. Eu sempre gostei de deixar um livro no carro, é, ou carregar o livro que eu tô lendo comigo. Hoje muita gente lê online, o que é mais fácil ainda, que você pode levar o seu Kindle ou o seu aplicativo do Kindle no celular ou no tablet. É... Porque assim, ah, tô numa sala de espera de um médico. Às vezes o médico atrasa as duas horas. Você vai ficar no, no TikTok? Você podia estar tá lendo. Ah, eu tô no banheiro. Você pode deixar um livro ao invés de usar o TikTok no Instagram... Quando você tá no banheiro, você pode ler. Ah, eu tô cozinhando... E eu tenho que agora ficar esperando. Você pode ler. Então você não precisa ter aquele momento lindo e maravilhoso... No meio da tarde que você senta com um chá... E fica vendo aquela paisagem linda de chuva... Enquanto você lê dois capítulos sem interrupção. Esses, esses momentos... Ai, essa é uma delícia... Mas esses momentos idealizados eles trazem pra nós uma frustração gigantesca. Porque dificilmente a gente vai conseguir fazer daquele jeito. Ou, ah, eu vou ficar duas horas dentro antes de dormir, sendo que eu tenho estado exausta pela minha rotina. Não vai rolar. E não é porque você não quer ler. É porque aquilo não está num bom momento, numa boa... Isso não está funcionando pra você. O que, que funciona pra você? Pra você saber o que funciona pra você, você tem que dar nome às coisas. Ou tá faltando tempo pra quê? O que, que você quer com isso que você está dizendo que você precisa ter tempo pra, pra fazer? Por que, que será que até hoje isso não foi implementado? É, conversa com essa falta de tempo, entenda isso. Se você também se sentir o, sentir o contrário de ah, eu estou com tempo demais sobrando, gente, nessas horas, às vezes as pessoas caem numa armadilha gigantesca no sentido de Ah, estou muito à toa, então eu vou fazer coisas para as pessoas que não estão à toas. E nisso as pessoas começam a servir muito aos outros. Ah, você precisa fazer tal coisa? Deixa que eu faço. Ah, você quer não sei o que? Deixa que eu faço. Ah, não, 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 deixa que eu faço. Nessas horas, as pessoas, às vezes, voltam muito a atenção delas também para os outros, porque estão fazendo coisas para os outros, principalmente em pessoas que geram muito afeto. Nesse, nesse caso, o que, que acontece? A pessoa começa a se afastar ainda mais de descobrir de um momento de auto-descoberta assim, que poderia ter do que, que ela gosta, da ambição que ela tem, das coisas que ela busca, do que, que faz sentido, do que, que não, porque Quanto mais tempo a pessoa se sente é, inútil, improdutiva, e mais a pessoa quer se sentir assim, buscando coisas que ela possa fazer rápido para ter esse senso de gratificação que às vezes os outros trazem, menos ela vai estar perto de fazer essa autodescoberta dela e mais longe ela vai estar de poder fazer esse caminho para, os outros, para ela. Porque nesse, nessa, os outros muitas vezes se mal, ficam mal acostumados. Se você sempre fez favores para mim e de repente você fala que você não faz mais, que você não pode mais, ou que você não tem tempo, que você não consegue, opa, peraí, por que não? Nisso as pessoas às vezes ca, caem também em relações de dependência emocional. É, isso diminui muito a autoestima, isso eleva muito a insegurança, então cuidado com isso, cuidado com tanto essa interpretação de excesso de tempo quanto de falta de tempo e com a relação que você tem com isso. Eu acho muito importante, assim, um dos meu, o meu maior objetivo com essa série aqui no, no podcast é a gente não sentir que a nossa vida está simplesmente passando, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo.